1: avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la toute nouvelle série Métamorphose sur la pédagogie positive avec Isabelle Payot. Mon invitée pour cette série en 6 épisodes est psychologue clinicienne du travail et des apprentissages, auteure de nombreux livres best-sellers sur la pédagogie positive, mais aussi dirigeante de La Fabrique à Bonheur. Durant 6 semaines, nous aurons la chance avec Isabelle de réenchanter nos vies du parcours du petit enfant à l'adulte serein en devenir. Ainsi, nous allons mieux comprendre le lien entre une tête qui pense, un cœur qui ressent et un corps qui met en œuvre. Tout un joyeux et passionnant programme. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Dans l'épisode de cette semaine, nous retrouvons notre invité du vendredi pour faire notre bilan d'éducation ou de parentalité et comprendre Quelles sont les casseroles que nous transmettons? Car comme disait la célèbre pédiatre psychanalyste Françoise Dolto, on ne naît pas parent, on le devient. Bonjour Isabelle Payot. Bonjour Anne. Alors je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et on va parler de ces grandes croyances familiales qui font qu'on construit des personnalités. Alors moi j'adore comment tu les appelles parce qu'on se retrouve tous, tous dedans puis ça fait écho à une collection de petits livres sur, un peu sur le sujet, c'est monsieur je fonce, madame parfaite, madame j'ai peur, monsieur je fuis, madame J'évite. on pourrait en faire des oui, antennes oui, hein, oui, comme oui. ça, on est d'accord.
0: Hein. Oui, oui on en a plein, c'est les ouais. me, monsieur bonhomme là ou madame je <rire> c'est ça oh, les madame monsieur et madame là Les ouais. monsieur et madame ouais. Oui, effectivement, on, on va se construire, on va avoir un rôle qui nous est assigné dans notre famille mmh. et auquel, heureusement et malheureusement, on va se conformer. Et c'est ça qui va être difficile ensuite, de décoller les étiquettes qui nous ont été collées, le rôle qu'on nous a assigné, euh, pour pouvoir devenir nous-mêmes, pour mmh. aller à la recherche de notre identité profonde, qui on est vraiment, quels sont nos talents euh, quel rôle on doit avoir quel, quel rôle réel hein mmh. que, comment je vais agir dans le monde on, est, on sait qu'on est de passage et qu'est-ce que, comment je vais mettre une, une petite empreinte en tout cas agir autour de moi mmh. donc ça c'est difficile d'aller à la recherche de soi-même si on a été enfermé très tôt dans un autre rôle et on est à côté de soi, on nous a donné un autre costume, mmh. donc il, bah, il va bien falloir s'en débarrasser
1: Alors c'est le costume qu'on nous a assigné ou
0: qu'on sait assigné par construction de, de, d'une éducation. Oui, absolument. On mm. va aussi euh, s'assigner parfois un rôle parce qu'on euh, aura senti quelque chose et c'est drôle parce que euh, justement, je, je parlais de ça hier, je suis en train de, de coécrire un livre mm. et, euh, et donc avec mon, mon co-auteur, ma co-autrice oui. euh, me racontait qu'en fait, elle était la joyeuse de la famille pourquoi Parce que ses parents se disputaient beaucoup et qu'elle avait vraiment besoin d'amener de la légèreté, de la drôlerie, quelque chose de léger mm. pour aider la famille à aller bien. Donc, elle s'est auto-assignée mm. euh, ce rôle de la joyeuse et on lui a collé cette étiquette-là. Ça veut dire que si je, je m'assigne ce rôle-là, j'ai pas beaucoup de place pour être triste quand je suis triste, je n'ai pas tellement le droit d'être en colère, donc il y a plein d'autres émotions qui... Que je ne peux pas aller explorer sans risque.
1: Oui, ça, elles n'ont pas voix au chapitre, en fait, ces émotions-là. Absolument, oui. Est-ce qu'on peut s'assigner plusieurs rôles C'est-à-dire que je suis à la fois madame, je fonce et madame, je fuis. Enfin, là, ils ne sont pas tellement compatibles, mais en tout cas, plusieurs masques comme ça. Il y en a certainement un dominant, j'imagine. Là, par exemple, dans l'exemple que tu donnais. euh, la joie, mais est-ce qu'il peut y avoir des, des sous-personnalités Est-ce que ça a à voir avec ces sous-personnalités, justement
0: Oui, on peut l'avoir, mais en fonction du contexte. Mmh. On voit effectivement euh, des enfants qui vont avoir un rôle à la maison et qui vont être très différents à l'école ou très différents à l'extérieur. Donc, ça dépend de la manière dont on se sent accepté et accueilli. Mmh. Pour être vraiment soi-même, il faudrait être accueilli euh, pleinement. Euh, c'est Vincent Houba que j'adore, mm-hmm. que tu connais, qui mm-hmm. dit ça quand tu arrives, tu arrives au quai numéro 2 ouais. et on te dit désolé on ne te, te veut pas à ce quai-là, tu vas te déplacer au quai numéro 12 et donc tu prends une autre tu, tu vas prendre un autre costume et tu vas être quelqu'un d'autre pour te sentir aimé, pour te sentir accepté parce que l'amour inconditionnel c'est un peu difficile à mettre en place. Donc, il euh, y a un contexte, il y a l'accueil qu'on nous accorde, etc. Donc, on va avoir cette, ces, ces différentes personnalités pour s'ajuster, et puis parce qu'on apprend en même temps, on apprend en grandissant à euh, interagir avec les autres, mmh. et c'est cette interaction qui va nous, nous dire qu'on, qu'on doit aller dans une direction ou dans une autre. Et au fur et à mesure, on ne va plus avoir besoin de, de ce costume puisqu'on va se montrer tel qu'on est et on va sentir si on est accepté ou pas. Mmh. Donc, enfant, c'est toujours un ajustement. Donc, on va sentir à quel moment on doit être joyeux pour, euh, pour alléger ses parents, ou au contraire être très pénible pour que les deux soient très focus sur nous et oui. ne pensent plus à leur discorde. Donc, on va prendre des, des, des rôles, des fonctions comme ça pour euh, pour aider notre environnement. On mmh. ne décide pas d'être pénible juste parce qu'on on a le, le fusible pénible qui est plugué à l'arrivée sur Terre. Ça, ça n'existe pas. Hein. Mmh. Un enfant qui est pénible de nature, ça, c'est, ça ne marche pas comme ça. Donc on, on s'adapte à notre euh, environnement mmh. et donc on va prendre des rôles et effectivement on peut s'assigner différents rôles en fonction du contexte.
1: C'est vrai qu'on a l'impression parfois que certains rôles peuvent être plus agréables euh, que d'autres. Quand tu prends l'exemple du pénible, c'est vrai que quelqu'un qui est casse pied on a le sentiment que c'est moins facile peut-être de naviguer dans la vie que quelqu'un qui a la joie, un peu comme ça, même si elle est un peu fake, enfin fausse, que c'est un faux self en
0: réalité. Il y, a des, il y a des comportements qui sont beaucoup plus accueillis, c'est-à-dire qu'un mmh. enfant qui va être le calme, on va lui coller l'étiquette du calme, même si à l'intérieur c'est très volcanique, mmh. bah, le calme c'est arrangeant mmh. parce qu'en classe on va dire oh bah, oh, ce, ce petit garçon, cette petite fille, on ne l'entend pas, oui. c'est un bonheur. Donc on va valoriser c'est ça. Certes, un certain type d'attitude comme rentrant parfaitement dans la norme oui. et du coup on, on ne sera pas autorisé à autre chose. C'est pas très gênant d'être calme ou d'être colérique, etc. Si on peut naviguer sur une palette. Mais quand on est coincé dans un rôle, quand on est enfermé dans ce rôle-là, mmh. et qu'on nous reproche d'en changer, un calme qui commencerait à s'agacer, on va lui dire, « Ah ben bah dis donc, euh, je te connaissais pas comme ça. Euh, euh, finalement, euh, tu pas si calme qu'on le croit. Enfin, » Ah oui, genre ça, tu
1: m'as pas habitué à ça, quoi.
0: Voilà, ça va être un reproche. Et du coup, on est rejeté pour l'expression, pour notre expression, pour ce, que, ce qu'on montre de nous-mêmes. Mmh. Donc c'est ça qui est très difficile. Ce sont ces étiquettes qu'on nous colle et qu'on, qu'on conserve parce que c'est une protection.
1: Moi j'avais cette conscience aiguë de cela, je me souviens quand mes filles étaient enfants et on me disait beaucoup, oh, qu'est-ce qu'elles sont sages vos filles, devant elles.
0: Mmh.
1: Et ça me mettait mais alors euh, en pétard parce <rire> que... Je déjà, ça m'embêtait de répondre et d'aller contre ce que disait effectivement une maîtresse. Oui. Ou un... Comment est-ce qu'on peut aller euh... Comment est-ce qu'on peut agir quand on entend ça et qu'on n'est pas d'accord en tant que parent avec ça
0: On peut dire, effectivement, il y a une partie d'elle qui est sage. Alors moi, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire, sage. Oui.
1: Parce que souvent, Oui, dis... c'est un peu inquiétant en plus bah, de dire ça en c'est... disant, mais elle ne parle pas. Elle oui, est dans ça son veut coin, dire quoi, que... sage oui. Ça veut
0: dire pas bouger, euh, oui. ne pas déranger. Hum. C'est... Quelle est la définition de sage hum. Ou bien elles ont une conscience ultra développée et ce sont des sages. <rire> de... Oui, c'est ça, des bouddhas. <rire> oui, des bouddhas, des vieilles âmes. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire On peut dire oui, effectivement, c'est une partie, c'est une partie de mon enfant. Et puis il y a d'autres, il euh, y a d'autres morceaux qui sont aussi intéressants à découvrir. Mmh. Donc euh, parfois elles sont folles, <rire> elles aiment bien euh, euh, sauter partout. Euh, à d'autres moments, elles vont être tristes pour montrer que on a une palette émotionnelle, on a une palette de comportements et qu'on a le droit de naviguer sur cette c'est palette. Ça on n'est pas assigné à une seule couleur. hein. Vraiment, il faut aller partout.
1: Alors toi, tu proposes d'aller vraiment à la découverte un peu de ces casseroles quand on est adulte et de se demander de quoi ai-je peur pour euh, déjà ne pas ensuite refléter ses peurs personnelles devant ses enfants. Mais ce n'est pas évident de se poser cette question. De quoi ai-je peur
0: Ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est de pouvoir toujours se poser un instant et pouvoir se dire... Quelle a été la couleur principale de mon enfance, hmm. par exemple Moi, la couleur principale de mon enfance, c'était la peur. Euh, tout le temps. <rire> Donc, c'est pas très. Et pourtant, moi, j'ai beaucoup de joie en moi, hmm. qui, était pas, c'est pas possible, qui n'était pas possible d'exprimer à l'époque. Ah mais... oui, tu n'étais pas
1: cet enfant en joie qu'on voit maintenant
0: Ah non, non, mais moi, je, je suis allée récupérer ma joie. C'était, ouais. c'était impossible pour moi de montrer cette chose-là, parce que si je montrais de la joie, elle était tout de suite arrêtée. C'était pas possible, c'était trop bruyant, euh, euh, ça n'allait jamais, donc mmh. voilà. Donc moi, Cette moi,
1: joie dérangeait, en fait.
0: Oui, c'était une, une joie très dérangeante. Donc, vraiment, m- ma, mon émotion principale d'enfant, c'était la peur, qui, à l'adolescence, s'est transformée en colère, forcément, parce oui. que quand on a peur, on est en colère, et finalement, pour enfin aller pouvoir récupérer ma joie au, au, au bout de la route. Donc, c'est intéressant de se dire pourquoi cette peur était là De quoi avais-je peur donc, Et de pouvoir aller chercher chaque chose, alors moi en l'occurrence, c'était un danger réel. Mmh, physique. Euh, ouais. Physique, à l'intérieur de la maison. Mais qui s'est traduit après par les peurs de ne pas être ce qu'on attendait de moi, de ne pas faire la bonne chose, la peur de se tromper, donc, mmh. voilà, etc. Donc quand on va à la recherche de ça, qu'on comprend qu'il y a un contexte et qu'on est sorti de ce contexte parce que devenu adulte, on a la main euh, sur mmh. ce qu'on fait euh, logiquement, on, on est grand, ça y est, on est autonome et responsable, on va pouvoir dire, est-ce que cette peur m'est encore utile en, en quoi est-ce qu'elle me protège encore Peut-être en partie, hein, peut-être que la peur, elle est utile. Euh, à une certaine dose. Mm. En revanche, elle, si elle est trop envahissante et que j'ai toujours la même peur qu'enfant quand je n'étais pas euh, en mesure de contrôler ma vie, mon environnement, elle est envahissante, elle, elle me paralyse, elle m'empêche de progresser, euh, devenue adulte. Donc c'est d'aller voir t- toutes ces émotions-là qui étaient présentes, d'aller mm. voir euh, ces assignations ou bien le, ce qu'on... Ce qu'on nous projetait, par exemple, moi j'ai souvent entendu que j'étais vraiment égoïste comme ma tante.
1: Oh <rire> et bah donc oui. c'est formidable. La comparaison sympa. Voilà,
0: la comparaison. Donc ce qu'on nous projette, est-ce mmh. qu'on le garde ou est-ce qu'on ne le garde pas Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Est-ce qu'on arrive à s'en débarrasser et à se dire que l'adulte qui nous a projeté ça quand on était enfant avait raison ou pas raison donc sur notre chemin d'enfance, heureusement, il n'y a pas que des projections négatives. Il y a mmh. aussi des témoins bienveillants qui nous regardent, qui nous reflètent une partie lumineuse qu'on ne peut pas voir tout seul. Donc il est toujours temps de s'asseoir, d'écrire ou d'y penser et de dire qu'est-ce que j'ai entendu de moi étant enfant oui. Et est-ce que je le crois Est-ce que je le crois encore Est-ce que je sens dans mon corps que c'était juste ou est-ce que je, je sais que c'était une projection
1: Parfois, on en a parlé avec Sarah Jolien-Fardel dans, dans un épisode sur les empêchements. Elle est romancière, hein. elle n'est pas, pas psychologue ni psychothérapeute, mais on s'est questionné vraiment sur ce mystère, certainement dans les mécanismes aussi de compensation, qui fait que certaines personnes, et tu l'as dit, certaines personnes ne sont pas prêtes en à fait, aller voir ça, parce que ça pourrait être finalement... On est tellement suradapté que ça pourrait être aussi dévastateur de, de retirer cette chape de plomb, peut-être trop rapidement ou à un moment où on n'est pas prêt.
0: Il faut faire attention quand on va enlever tout ça, quand on va... Euh changer d'habit, mmh. il faut y aller tranquillement. Effectivement, il vaut mieux être accompagné. Parce que, comme tu le dis, si ce mécanisme de défense, par exemple, si on prend la peur, qui, voilà, on est dans ce mécanisme-là et la peur me permet de, d'éviter des situations, de ne pas me mettre en danger, je ne prends pas beaucoup de risques, etc., ça me contient et c'est rassurant. Il y a toujours un bénéfice, hein, c'est, ça n'est pas qu'un point négatif. Ouais, on oui, a... L'esprit est
1: bien fait, le... oui, oui,
0: l'être l'incon... humain, l'inconscient. l'inconscient il est super, il va nous mettre en place des mécanismes de défense qui nous permettent de vivre, malgré tout, même si parfois c'est inconfortable. Et de ça survivre, nous empê- parfois. Oui. oui, de survivre, et ça nous empêche de faire des choses, mais on va pouvoir continuer d'avancer. Si on veut se débarrasser de ça, si on veut commencer à... si on sent surtout, et on le sent, mmh. que... Ça ne va plus. On n'est pas, pas bien installé en soi. On a une énergie qui est basse. Mm. On a un regard sur soi qui n'est pas terrible. On ne sait pas d'où ça vient, mais ça colle. Il y a quelque chose qui est un peu gluant. Ouais. En fait, Le dire. costume n'est pas ajusté. Quoi. N'est plus adapté. Mm. Là, il y a une nécessité de métamorphose. Ouais. <rire> il voilà. y a vraiment une nécessité de changer de carapace. Mm. Et en tout cas, ou ne pas en prendre une nouvelle, mais d'aller vraiment, d'aller, de rentrer à la maison, de revenir à soi, de, mmh. d'aller trouver qui on est vraiment avec ses lumières et ses ombres. Et donc, il faut y aller doucement, parce que sinon, ça peut nous péter à la figure, puisqu'on n'a connu que ce mécanisme-là. Donc, si on connaît que ça... Ouais, c'est comme quand on
1: ouvre une cocotte-minute. Enfin, c'est, c'est un ça. peu la, la vision, quoi. Et ça, si la pression n'est pas descendue progressivement,
0: euh... oui, et ça peut exploser. Moi, je pense que on a plus peur que ça explose que de, que l'explosion euh, réelle, oui. en fait. Souvent, c'est moins dangereux qu'on l'imagine. Ça mais dépend on...
1: peut-être de la nature, quand même, des traumas.
0: Oui, effectivement, effectivement. Si c'est souvent, bon, majoritairement, on a tous des petites névroses, mmh. mais qui sont bien installées. Mais quand on a connu quelque chose qui est assez costaud, on va y aller en douceur. Mmh. On ne va pas tout d'un coup se transformer en un mois, ça n'existe pas. Oui. Alors vous,
1: enfin euh, je dis vous, dans, dans le cadre aussi de, euh, du cabinet, de la Fabrique à Bonheur, vous parlez de, de bilan d'éducation ou de parentalité. Ça permet quand même de, de faire un... Qu'est-ce que c'est C'est un espèce de check euh, qu'on peut faire
0: Oui, c'est ce, c'est, ce, c'est ce point qu'on va faire en disant quelle éducation j'ai reçue. Est-ce que cette éducation, elle elle m'a fait du bien ou pas, en partie ou en totalité Euh, Qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je ne garde pas Donc peut-être que je ne vais pas garder certaines projections, euh, mais que je vais garder des valeurs qui m'ont été transmises et qui sont super, et que je veux absolument continuer à à mettre en œuvre, et peut-être avec mes enfants. Donc quand on fait ce point-là, ce bilan d'éducation, ça va nous permettre après, si on est parent ou si on veut devenir parent, de faire un bilan de parentalité. Qu'est-ce que je ne veux pas donner à mes enfants Qu'est-ce que je ne veux pas projeter Par exemple, je prends cet exemple très personnel, qui est que pour moi, euh, cette peur était liée à une insécurité permanente, hein, vraiment, dans l'enfance. Et pour moi, la sécurité, c'était la chose la plus importante que je pouvais amener à mes enfants. Euh, en premier. Et l'amour en deuxième. Ouais. <rire> Bien sûr, les deux sont liés. Mais je voulais absolument que mes enfants se sentent en sécurité. Qu'ils sachent qu'ils pouvaient compter sur nous mmh. tout le temps. Ce qui est toujours vrai aujourd'hui. Ils sont grands, mais <rire> voilà. Moi, j'ai, j'ai la fonction emergency qui, <rire> qui se met en route automatiquement si ouais. un, mes enfants m'appellent. Parce que pour mmh. moi, il faut absolument qu'ils se sentent en sécurité. Mmh. Donc je n'ai pas gardé cette insécurité, que je suis allée travailler de mon côté. Je ne voulais pas euh, les, leur projeter ça. Et je ne voulais pas qu'ils portent ce poids-là, qui est le poids de mon histoire, mais qui n'est pas le leur.
1: D'ailleurs, c'est étonnant, parce que quand on est avec toi, et euh, je, je te connais depuis un moment, donc c'est vraiment quelque chose que je ressens profondément, on se sent en sécurité. Donc j'imagine que tu n'as pas choisi non plus ton métier par hasard. Oui, Parce que c'est vrai qu'un thérapeute qui oui. est vraiment insécure, enfin un psy qui est insécure, oui. bon, ça peut être une autre forme de thérapie, hein, c'est intéressant oui. aussi parce que ça fait certainement écho, mais on sent qu'il y a vraiment aussi quand même cette sécurité chez toi maintenant.
0: Oui, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher, ce, ce dont on a manqué, si on n'a pas pu le recevoir de l'extérieur, il va falloir se le donner, mmh. il va falloir aller le travailler, il va falloir l'installer en soi, euh, parce que c'est important et que je pense que profondément, il y avait quand même quelque chose de très structurel à l'intérieur de oui. moi, et je suis allée... Euh, voilà, euh, solidifier la, cette structure hmm. qui était malmenée euh, dans l'enfance. Donc, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je ne garde pas Par exemple, ce que je garde, euh, moi j'avais un père qui, <rire> qui était très rigolo. Hmm. Il était très drôle et, euh, et c'était comme un enfant très joyeux. Cette joie-là, je l'ai gardée infiniment. D'accord. Celle que je n'ai ouais. pas pu exprimer enfin, je l'ai vraiment gardée en moi et, qui a, et ça a pu se révéler quand j'ai moi-même eu des enfants. J'ai libéré cette joie-là et euh, ce qui est assez... Euh, oui, oui, qui est une énergie de vie que ça oui, c'est qui assez jubilatoire, me... En oui, en oui, tout qui cas. me porte. Enfin, oui. moi, j'adore oui. vraiment. Donc, c'est ça, ce bilan d'éducation. Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je garde pas Et d'aller oui. à la découverte de soi pour ensuite ne pas. Passer ces casseroles à ses enfants, ils auront les leurs, hein, ils auront leur chemin, etc. Ouais, ils faut vont pas s'en être figé débrouiller, ou
1: en stress, en disant je vais être le parent parfait. Hein.
0: Oui, voilà, c'est non seulement je ne veux pas être le parent parfait, mais mon histoire et mon histoire personnelle, j'ai pas à la faire réparer par mes enfants, ni à leur euh, transmettre des casseroles qui sont trop lourdes. C'est ça. Euh,
1: cette idée de attends, j'avais une question qui me venait justement par rapport à, à ce que tu disais. Euh, ah oui, ce bilan de parentalité ou d'éducation, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on fait en cabinet comme ça en one-to-one ou c'est un dossier où on coche des cases pour se poser des questions Ça ressemble à quoi euh, concrètement
0: C'est vraiment, euh, on, peut le faire en, on peut le faire en cabinet, mais moi je pense qu'on peut aussi s'asseoir avec un petit carnet <rire> ou euh, pour ceux qui sont accro à leur téléphone, sur leurs notes sur le téléphone, en se disant, en se posant la question, quelle éducation j'ai reçue hmm. Au départ, alors plus on avance dans, en âge, euh, plus on a tendance à enjoliver nos souvenirs. En oh, disant, oui. mes parents étaient formidables. C'est de la reconstruction de souvenirs, voilà, c'est ça on oui. reconstruit son souvenir. Et puis, si on se pose vraiment, on peut dire de quoi ai-je manqué Qu'est-ce qui, de quoi aurais-je eu besoin que je n'ai pas reçu suffisamment mmh. Et on n'est pas tous euh, pareil. On, certains ont besoin de reconnaissance. Euh, moi, j'avais besoin de sécurité. D'autres ont besoin euh, euh, de, 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 de tendresse ou de, de, de beaucoup de, de signes d'affection. Donc, on n'est pas tous pareils. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai reçu et de quoi j'ai manqué oui. Donc, Vraiment, ça, c'est les questions les plus importantes. Ça peut être dur pour certaines personnes qui sont effectivement euh, coupées émotionnelles
1: physiquement, de leur sensation de dire de oui. quoi j'ai manqué, de ressentir ça dans leur corps
0: Au début, oui. Ouais. Mais si on se pose la question plusieurs fois... Ça vient voilà. On, en, on envoie la question à notre cerveau qui est super sympa et qui va nous répondre, qui va nous ramener des souvenirs, qui va peut-être nous ramener des rêves. Donc on va ouvrir cette boîte tout doucement et d'aller ressentir les choses. Hein. Donc ça va se réveiller en douceur. Donc on peut se poser la question régulièrement. C'est pas poser une question, avoir la réponse tout de suite. C'est un process, vraiment. Parce qu'on a mis en place des mécanismes de défense, des protections. Donc comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas ouvrir tout d'un coup. Mais si régulièrement on se dit, tiens, c'était quoi mon enfance C'était quoi l'éducation que j'ai reçue Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé qu'est-ce, qu'est-ce qui était vraiment fort et que je veux conserver Qu'est-ce qui m'a moins plu Et que je ne veux pas reproduire. Par exemple, il y a des enfants, je reçois des adultes, qui sont encore en train de régler la compétition euh, dans la fratrie. Parce que les parents ont mis ça en place. C'est ça. Et... Euh, bah, être en compétition permanente, ça, va, ça ne va pas. Mmh. Donc, euh, c'est encore... fatigant. Oui, c'est très fatigant. Mmh. Donc, il y a vraiment de dire « mes parents m'ont apporté ça et pas ça », donc de, de faire le tri, de faire oui. du tri, de ranger. C'est un peu comme le ménage de printemps. Il y a ce qu'on garde et puis il y a des habits dans lesquels on ne rentre plus et qu'on va donner.
1: Oui, puis moi je trouve ça assez intéressant de, de voir ça aussi comme une hygiène de vie, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir des traumas ou des gros problèmes dans sa famille ou avec ses enfants pour avoir cette conscience-là, finalement
0: C'est quelque chose qu'on peut faire régulièrement. Moi, je pense mmh. que de s'interroger sur qu'est-ce qui, qu'est-ce qui m'a construit. Il y a un moment, on arrête de le faire, parce qu'on est, voilà, on est suffisamment grand, et on a des enfants qui ont grandi aussi, donc on a moins moins ce questionnement sur, son éduc- sur l'éducation qu'on a reçue, on a construit autrement, mais c'est important de le faire tout le temps, parce que ce bilan d'éducation, il détermine ce qu'on est aujourd'hui. Moi, je vois des adultes en entreprise, quand je les regarde, et comme on disait dans l'épisode précédent, j'ai l'impression de voir une petite fille de 7 ans, un petit garçon de 9 ans, je les, je les vois pas si loin de, de l'endroit où ils sont tombés du pommier, quoi, en ouais, quelque sorte, et ils ont gardé ils ont gardé ces choses-là, donc ils n'ont pas, ils n'ont pas encore réussi à se débarrasser. Ils, ont, ils n'ont pas complètement euh, investi leur, le, leur propre identité. Hmm. Et ça se voit, ça se sent et ça s'entend. Et c'est une vraie libération d'aller à la recherche de soi-même, de dire qui je suis vraiment... Euh, de, de se sentir à l'intérieur, je ne oui. sais pas comment l'expliquer, c'est quelque chose que je ressens physiquement, j'ai du mal à mettre des mots dessus, mais de, d'aller à, à... Oui, de rentrer à la maison, oui. d'aller à la recherche de soi et d'être vraiment, vraiment soi.
1: Bah Jung parlait du processus d'individuation.
0: Exactement, hein. oui. Exactement. Hein c'est ça
1: qui me vient quand oui. je t'entends avec les, les gestes aussi que tu fais vraiment de, de, de se détacher de nos conditionnements, nos croyances, qu'elles soient collectives ou... Au niveau d'une société ou individu, enfin, ou au niveau de la cellule familiale, etc. Ensuite, est-ce qu'on peut complètement récupérer euh, sa propre identité Qu'est-ce que sa propre
0: identité Euh, C'est aussi un un chemin de toute une vie. hein. Oui, c'est quelque chose qui est assez long, mais il y a un moment où, quand même, on arrive à se dire bon, ce qui est là, eh bien, ce n'est pas extraordinaire, mais. Ça va, je deviens un bon compagnon ou une bonne compagne pour moi-même. Mmh. Parce que l'idée, c'est quand même ça, c'est plutôt que d'être validée par l'extérieur, c'est est-ce que moi, je me valide ouais. Est-ce que euh, ce que je vois de moi, ma manière d'agir, euh, je trouve ça chouette mmh, C'est ça. Donc c'est parce qu'on on chemine toujours avec soi-même, au bout mmh. du compte. Hein, on arrive mmh. tout seul et on va repartir tout seul, et on va croiser pas mal de monde dans, dans cet entre-deux. Mais au bout du compte, il y a vraiment à pouvoir à un moment se donner un peu d'amour, mmh. <rire> réussir à, à s'accepter tel qu'on est, pas tel qu'on imaginerait ou qu'on devrait être, etc. De dire, bah, ce qui est là est bien, il n'y a pas mieux. J'entends souvent l'histoire d'être euh, la meilleure version de soi-même. Mais il n'y a pas de meilleure version de soi-même. C'est, la version, elle est déjà très bien dès le départ. Je ne supporte pas comme... ah, moi cette c'est expression. Il n'y a pas de meilleure version de soi-même. Il y a ce qui est là, mmh. ce qui est donné. Donc, c'est déjà bien. Mmh. Non, le on tout repart c'est dans de des pouvoir... injonctions
1: de développement personnel, parfois Exactement. un peu rapide, quoi, effectivement. Oui. Oui.
0: Et le tout, c'est de pouvoir s'accepter et d'avoir fait vraiment le bilan en disant ben, ce qui est là est vraiment chouette.
1: Alors ça, c'est très bien. Et puis, comme on a parlé du corps, si jamais vous prenez cette série en cours de route, et c'est tout à fait OK, les épisodes peuvent être entendus indépendamment, mais si vous voulez revenir sur le corps avec un petit exercice, Isabelle en a parlé dans l'épisode de la semaine dernière, voilà, l'épisode numéro 1. Merci Isabelle, à la semaine prochaine. Merci
0: Anne, à bientôt.
1: Merci infiniment du fond du cœur Isabelle Paillot pour tous ces apprentissages qui nous aident à être des adultes en lien tête cœur corps grâce à la pédagogie positive. On peut te retrouver sur ton site internet, lafabriqueabonneur.com, où tu proposes des ateliers, formations et conférences, ainsi que tous tes livres, comme le Best-of, « Apprendre autrement avec la pédagogie positive » aux éditions Erol. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Planning for your next trip?